0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, vamos a hablar de antiética parlamentaria. ¿Por qué? Porque los congresistas Alberto de Belaunde y Daniel Olivares van a ser sesudamente investigados por la Comisión de Ética Parlamentaria. La legislatura empezó ayer, no podían perder el tiempo, por supuesto. Un congreso, hay que decirlo, que en materia legislativa ha demostrado algo que parecía imposible, ser el peor de todos. Este congreso, las leyes de importancia, no las declarativas, ¿no es cierto?, las de importancia, se han tenido que aprobar en la mayoría de veces por insistencia porque han sido observadas por el Ejecutivo por su carácter antitécnico e inconstitucional. Y luego han tenido que ser, en algunos casos, presentadas ante el Tribunal Constitucional para que se les declare inconstitucionales. Ya van dos y vienen otras en camino. Este Congreso que ayer, por ejemplo, en la Comisión de Transportes decide tener una línea aérea de bandera. No han leído el periódico los congresistas, ¿no? No se han enterado que hay 20 o 30 aerolíneas del mundo quebradas porque hay una pandemia y la gente no vuela. Por supuesto no han leído la Constitución, que establece el rol subsidiario del Estado justamente para que no se embarque en aventuras empresariales que solo buscan satisfacer la necesidad de volar de los congresistas que creen que a través de estas maniobras obtendrán pasajes gratis de por vida, porque no se entiende para qué puedas querer crear una línea aérea en medio de una pandemia, cuando además las necesidades de aeronáuticas del Perú están más que servidas con la Fuerza Aérea y con la aviación privada. Pero en fin, este congreso es el congreso que quiere eh, examinar la conducta de sus congresistas en aras de la ética. En aras de la ética, por si acaso, no se examina la conducta del señor Meléndez que estaba en aparente estado de debilidad en un matrimonio bailando durante la pandemia, ¿no es cierto?, y que no se presentó a votar en una votación crítica como era la votación para establecer quién iba a ser el próximo presidente del Perú. No se examina la conducta del señor congresista Keaton Durán, ¿no es cierto?, que ha sido... Eh, llevado en hombros como Cristo en Domingo Ramos, o con Ramos incluidos, en un distrito de Tallacaja, en Huancabelica, que él ayudó a crear en plena pandemia, con baile y con todo. Esas conductas no son inmorales, no tienen un problema de salud pública, no afectan a nadie. El congresista Daniel Olivares se le va a examinar por el consumo recreacional de marihuana. La verdad que es un acto de hipocresía del Congreso, pero no deja de ser, en fin, el castigo por haber cometido la soncera de contar eso en medio de una campaña. Pero el caso de Alberto Unde sí es crítico. Alberto Unde desarrolló una labor propia de un congresista que es auxiliar a sus electores en las protestas que se dieron en el Perú entre el 9 y el 14 de noviembre, particularmente en Lima, la noche del 14 de noviembre, Muchos jóvenes no regresaron a sus casas porque fueron detenidos por la Policía Nacional, que abusó de la fuerza y que logró, entre sus méritos ese día, la muerte de dos jóvenes peruanos que hasta ahora sigue impune. Las violaciones a derechos humanos pasaron por detención arbitraria y también por obligar a desnudarse a una detenida en una comisaría. Para los señores congresistas esos actos no son de importancia. No, que las personas no reciban a sus hijos en sus casas y que no lleguen, sino 48 horas después o 72 horas después. Para los señores congresistas no es un acto relevante. ¿Por qué? Porque 105 de ellos dieron un golpe de Estado. Y la gente salió a protestar contra un abuso de poder. Y Alberto Velabunde se preocupó de la salud y de la vida de las personas que habían sido... Durante esa noche, detenidas de manera arbitraria, haciendo abuso manifiesto de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Es decir, por cumplir con su trabajo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Ganas de desprestigiar al Partido Morado en medio de una campaña? Es posible. ¿Ganas de señalar a las personas, no es cierto, que se opusieron enfáticamente a lo que es un golpe de Estado? Probablemente. El argumento no deja de ser curioso, es haber avergonzado la imagen pública del mundo, del Perú ante el mundo diciendo que en el Perú habían desaparecidos. El domingo a las 6 de la mañana, si tu hijo no regresa a casa, ¿qué cosa es, señor congresista? Es una persona que ha desaparecido. Habían cientos de personas buscando buscando a otras tantas que no llegaban y que estaban detenidas, reitero, de manera arbitraria por la Policía Nacional. O desnudar a una chica a ustedes les parece normal. Eso es lo que pasa normalmente en una comisaría. ¿Eso es lo que pasa en una comisaría? ¿En serio, Congreso de la República? ¿Eso les parece normal? E investigar al congresista que denuncia estos hechos ¿a ustedes les parece ético? se llama anético no tienen ni siquiera noción del bien y del mal, ya no distinguen en este juego político ¿qué es lo que está detrás de esto en realidad? si ustedes examinan la oferta electoral hay un parteaguas muy claro hay un grupo de partidos en el Congreso y fuera del Congreso que señalan enfáticamente que lo que hubo en el Perú no fue un golpe de Estado. Que fue inapropiado, inadecuado, ilegítimo, pero que no fue un golpe de Estado. ¿No? Que un golpe de Estado necesita militares, tanques, etcétera. Que eso no fue un golpe de Estado. Y que el gobierno Sagasti es la continuación entonces del en golpe de Estado. Por supuesto, es la continuación de una situación anárquica. ¿No se han dado cuenta? Por supuesto que es la, la continuación de una situación anárquica creada por el Congreso esos nueve partidos que están en el Congreso solo uno votó en contra y ha dicho además que va a meter presos a los golpistas cuando lleguen al poder además ¿qué cosa creen que es esto que se está haciendo contra Alberto Belabondi y contra Daniel Olivares? no es más que un acto de meditamiento y de venganza eso es lo que es pero el parteaguas está claro ustedes tienen que decidir el próximo 11 de abril si votan por partidos que avalan un golpe de Estado, porque lo avalaron directamente ocho de ellos en el Congreso, y hay cuatro o cinco fuera del Congreso que también lo avalan, digamos, unos trece partidos de los 17 que están en carrera, dicen que no hubo un golpe de Estado. ¿Ustedes votan por esos partidos o votan contra esos partidos? Mi recomendación es que voten contra esos partidos. ¿Por qué? Porque si no distinguen el bien del mal, y no distinguen un golpe de Estado de lo que no es un golpe de Estado, ¿van a borrar el Perú? ¿Van a organizar un nuevo golpe de Estado? No les quepan a menor duda. Si no les gusta el resultado, van por más. Van a vacar presidentes sin ningún problema. No son garantía democrática. Han perdido toda ética. Han perdido todo sentido del bien y del mal. Por eso el caso de Alberto Belagón y Daniel Olivares sirve para poner en evidencia esto. Los están persiguiendo por poner en evidencia la inmoralidad. Sus perseguidores son los inmorales, no ellos, que se preocuparon por la salud y la vida de sus electores, que es lo que normalmente hace un congresista que tiene decencia. Ya lo saben, el problema... No es Alberto Belaunde. El problema son las elecciones. El problema es lo que pasará después de las elecciones, con un nuevo parlamento y un nuevo presidente que decida juzgar a los que organizaron un golpe de Estado. Y a los partidos que no habiendo estado en el Congreso, sobre todo partidos a la derecha y a la izquierda, pero sobre todo a la derecha, que dicen que eso no fue un golpe de Estado. Muchas gracias nuevamente Alberto Belagunde por hacerle un gran servicio al país. Pone en evidencia una situación que va a ser una situación de debate durante todo este proceso electoral. Nos tenemos que despedir, pero les recuerdo que compartan este programa en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en YouTube. Conmigo será hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.